0: 到新奇的地方游历、漂泊，在不同的城市驻足、欣赏，游历一个个向往的地方，走访一群群奇妙的生命，翻检一段段。古老的历史，步履带你行天下。Hello， 亲爱的江大听友们，大家好，这里是单周五的步履。我是主播南桥。清明小长假虽然已经过去一段时间了，但是还是想问下大家过得怎么样呢？离家近的可能回了家，离家远的或许找个地方和同学结伴一起去哪里转转。那不知道你们有没有好好的逛一逛镇江呢？说到镇江，大家一定张口就来，什么金山、焦山、北部山、西津渡等等，除了山就是山。似乎也没有什么很有趣的东西，但是还是有很多人乐此不疲地去山上转一转，这是为什么呢？如果是你的话，不知道你是更喜欢鸟语花香的大自然，还是车水马龙的都市呢？有不少人都喜欢出去旅行，到处走走，我也一样，总是想到不同的地方，体会那里带给我的不一样的感觉。自然风光和人文情怀都深深地吸引着每一位游客。要想真正领会一座城市的魅力，我感觉要是没有在那里待上一段时间，是没有办法感受到它真正的底蕴的。但是现在走马观花式的旅游的确是大多数人所无奈的。要想在较短的时间里体会一座城的风光，我认为最好的方法可能就是到它有名的小吃街、城市周边的乡村，还有它的博物馆看看。当然，出名的景点也是少不了的。镇江这个长江边上的小镇，有什么迷人的风景、有趣的故事呢？下面，请听我慢慢讲来。要讲镇江，首先就要讲讲镇江三怪了。香醋摆不坏，肴肉不当菜，面锅里面煮锅盖，故有不到长城非好汉，不长三怪太遗憾之说。先说第一怪，香醋摆不坏。俗话说，开下门来七件事，油盐柴米酱醋茶。醋乃酸甜苦咸鲜五味之首，是我国传统酸性调味品。古人给醋冠以“十总馆的美称。在我国，酿酒有着悠久的历史。有人会想了，说这醋怎么又开始说酿酒了？古籍《礼记·檀弓篇》记载：“宋襄公丧其夫人，西罕百翁。韩是肉酱，稀就是醋。推算起来，我国酿醋至少有 2,600 多年的历史了。镇江香醋素以酸而不涩，香而微甜，色浓而味鲜，而驰名中外，并在国内外多次获奖。”提到酿醋，在镇江流传着一个古老的传说。据说醋是杜康的儿子黑塔创造出来的。那一年，杜康发明了酿酒后，发现镇江在长江中下游，其水质好，利于酿酒，就举家来到镇江小鱼巷，开了个前店后桌的小糟坊，酿酒卖酒。黑塔力大无穷，憨厚勤劳，家里重活粗活全包了。当初还不知道酒糟的用处，黑塔把酒糟放进大缸里，倒进两担长江里的龙窝水，累了就捧起坛子喝上佳酿米酒八九斤，便呼呼大睡了。梦中似有一位老翁说：“黑塔，到二十一天日落有时，你将调出调味酿。”醒后原来是一场梦，也没有在意。二十多天后，满屋飘香，杜康父子很纳闷儿。找来找去，原来是酒糟变成了香喷喷、酸溜溜、甜滋滋的调味料。杜康说：“叫什么名字呢？”黑塔说：“酒糟泡了二十一日，到酉时江水才这么好吃。这二十一日加酉时，不是醋字吗？就叫醋吧。”杜康造酒造醋的说法就传了下来，直到今天制醋还是二十一天。说罢香醋，我们再谈谈第二怪，肴肉不当菜。镇江本地人听了可能会说：“你说错了呀，那个念肴肉不念肴呀。”其中的肴是美味佳肴的意思，而有的地区受方言影响，会读作肴肉，实为误读。因为一开始的名字叫做肴肉，故而至今有的地区也误读为第一声。提起熟食猪蹄儿，各地都有。红烧猪蹄儿、五香猪蹄儿、酱猪蹄儿、清汤猪蹄儿等各具特色。然而，以选料之严格、加工之精细、口味之鲜美，要首推镇江的水晶肴蹄儿。水晶肴蹄儿肉色鲜美，皮白光滑晶莹，卤冻透明，肉质清香而纯酥，肥而不腻，瘦不欠齿。所以有人写诗称赞道：“风光无限属金焦，更爱金口肉食饶。”不腻微酥香味溢，嫣红嫩豆水晶瑶。据说吃瑶蹄儿，佐以姜丝、香醋，味道更好。关于烧肉的来历，民间还有一个美丽的传说。相传三百多年前，镇江九海街。有一家夫妻酒店，一天店主买回四只猪蹄儿，准备过几天再食用，因为怕变质，便用盐腌制了起来。但他万万没有想到，妻子会误把为父亲做鞭炮所买的一包硝当做了精盐。直到第二天，妻子找硝准备做鞭炮时才发觉，连忙揭开烟缸一看。只见蹄子不但肉质未变，反而肉板结实，色泽红润，皮儿皮呈白色。为了去除硝的味道，他一连用清水浸泡了多次，在经开水锅中吊水，用清水漂洗，接着入锅加葱、姜、花椒、桂皮、茴香，清水焖煮。店主夫妇本想用高温煮熟解其毒味，没想到一个多钟头后，锅中却散发出一股极为诱人的香味八仙之一的张国老恰巧路过此地，也被香味吸引止步。于是他变成一个白发老人，来到小酒店门口敲门。店门一开，香味儿立刻飘到街上，众人前来询问。店主妻子一边捞出猪蹄儿，一边实话对大家说：“这蹄子放错了消，不能吃的。”在那位白发老人把四只猪蹄儿全部买下，并当即在店里吃了起来。由于滋味极佳，越吃越香，结果一连吃了三只半才罢休。等到这老头一走，人们才知道他是张国老。店主和在场的人把剩下的半只蹄儿一尝，都觉得滋味异常鲜美。此后，该店就用此法制作削肉，不久就远近闻名。后来，店主考虑到“削肉”二字不雅。方才逮回肴肉，从此肴肉一直名扬中外。聊完肴肉，再说说第三怪：面锅里面煮锅盖。面锅里面煮锅盖是镇江饮食记忆中的一项创造。锅盖面用的面条是跳面，所谓跳面，就是把揉成的面放在案板上，由操作人员坐在竹缸一端，另一端固定在案板上，即上下颠跳，又似舞蹈，似杂技，反复挤压成薄薄的面皮儿，用刀切成面条。这种面条有毛孔，卤汁易入味儿，吃在嘴里耐嚼有劲儿，味道独具特色。据说跳面是面条里柔韧性最好的面。比远近闻名的拉面柔韧性还要好。下面又要来说一下锅盖面的来历了。据说过去镇江人下面不用锅盖，一次一家小面店的张嫂。为了让面熟得快一点，无意中盖了锅盖，误把汤灌盖放入面锅中，却起到了意想不到的效果。后来这种方法就沿用下来。当面条下入沸水锅后，再用一只小锅盖盖在面汤上，可以让生面条充分投入，熟后不粘结、不散乱，规格准确，还可以让面汤滚沸时易于清除浮沫，保持汤面不浑浊。最重要的是，面条这样会容易熟透，不生不烂<音>。当地传统习惯，顾客来店吃面条时。大多会自带各种荤素菜品，如猪肝、牛肉、鸡蛋、小青菜等，放入面锅烫熟后拌上面一起吃。有的店家为了方便顾客，会准备各种蔬菜制成的面卤，叫做青头。它分为生熟两种，生的有蒜花、蒜泥，熟的有小青菜、青椒。总之，随着季节变化，选用不同的蔬菜制成青头。由于多种荤素鲜味融入面汤中。食面的口味更为鲜美，深受食客欢迎。难怪当年乾隆皇帝下江南时，在镇江品尝此面后赞不绝口。说到乾隆皇帝当年下江南时，还有一个美食让他赞不绝口，那就是丹徒区一带的东乡羊肉了。烹制东乡羊肉最负盛名的是。姚桥镇的如里，这个原名朱家围的小集镇，传说是由乾隆皇帝御赐才有现在的名字。而乾隆赐名的因缘，正是起于东乡羊肉。有一个美食似乎到哪里都可以看到，那就是蟹黄汤包。镇江的蟹黄汤包名扬海内外。是有名的小吃。传说镇江蟹黄汤包是三国时传下来的。刘备白帝城出孤后一命呜呼，身在东吴的夫人孙尚香万分悲伤。忠于爱情的孙夫人遥望滚滚大江，满含悲愤登上了北固山。她祭拜过上苍和丈夫亡灵后，跳入长江。后人为了追怀孙夫人的忠贞贤淑，用面粉包上猪肉蓉和蟹肉下的馒头。前往祭奠孙夫人。这种肉馒头味道鲜美可口，竟引来了不少美食家的关注，很快就成了饭店餐桌上的热门食品。从三国起，代代相传至今。蟹黄汤包到明清时代的制作工艺达到巅峰，美名远播。相传清朝乾隆皇帝下江南微服私访，路过镇江时，闻得镇江有蟹黄汤包之美味，特地在镇江逗留几日。而且品尝后赞不绝口。突然发现，只讲了一点镇江美食就结束了，镇江的风景还没来得及讲。最后让我来打个广告，最近我们正在举办普通话风采大赛。四月十四日，也就是明天下午一点半到五点，在三江楼七楼进行我们的初赛。明天下午一点半到五点，三江楼七楼。明天下午一点半到五点，三江楼七楼将举办我们的初赛。重要的事情说三遍。那今天的步履到这里就结束了。如果您有什么好的创意想法，或者您对我的节目有什么建议，欢迎关注江苏大学广播台的官方微博、微信。或 QQ 公众号三二三三八八四幺六七给我们留言，你也可以通过蜻蜓 FM 实时,时收听我们的节目，在网易云音乐上也有我们每周的精品节目。我们下个单周五再见喽！